0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Ritter und Retter, <lacht> zur Podcast-Aufnahme. Es ist, hallo Sammy, du bist auch da, es ist Dienstagabend, ähm, 20 vor 8, also ziemlich genau eine Woche vor Veröffentlichung dieser Folge und wir beginnen mit einem westfälischen Buffet, äh, nämlich mit Möpkenbrot und... Also jetzt nicht so einer ganz westfälischen, spanischen Kartoffel. <lacht> Spanischem Omelett. Es steht ohne Spanisch drauf. Es hätte ja auch ein westfälisches Omelette sein können. Und wir beginnen mit einem Gast, der sich, und jetzt kommen wir der Sache schon näher, der sich geweigert hat, äh, das Bier, ich hatte zwei Biersorten zur Auswahl, <lacht> und bei dem Bier, mit dem äh, der Verein der Nachbarstadt, der Nachbar-Nachbarstadt, ähm, in Blau-Weiß äh, Werbung macht, äh, mit diesem Bier wollte er sich nicht identifizieren und das zeigt <lacht> schon mal wieder, dass wir mit unserer Aufnahme wieder mit einem Dortmunder Gast sind, wie beim letzten Mal auch, äh, nur der Dortmunder Gast wohnt immer noch in Dortmund und heißt Kim Alexander Fucht und herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist. Ja, danke schön, schön, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Wunderbar. Und normalerweise macht Robert ja die Vorstellung des Gastes, aber da ihr habt euch ich heute Abend erst kennengelernt.
1: Ja, da bin, da bin ich jetzt vollkommen raus. Also ich war vollkommen also auf heißt, dem falschen Dampfer. Ja, was heißt kennen? Also wir haben uns das erste
2: Mal, nee eigentlich schon haben wir uns jetzt das zweite Mal in Real gesehen, aber beim, beim, äh, beim ersten Mal habe ich einfach zu spät reagiert.
1: also Da wurdest du kollegial <lacht> einfach äh, fallen gelassen. Also, was war das erste Mal? <lacht>
2: Wir haben uns auf der Hochzeit äh, von Michael und Rebecca Vollmatt getroffen, mehr ah. oder weniger. Nein, wir haben sogar nebeneinander, glaube ich, gestanden. Ja. Warum? Aber ich habe erst gecheckt, dass es Robert ist, als Robert mit seiner Frau schon weg war. Und der Kollege äh, Tilman Castillo sagte mir, das war doch der Gesselmeier." Ich sage, so. schön, Tilman. Hättest du mir ein bisschen eher sagen können. Weil wir haben So wolltest du noch Geld haben oder. <lacht> Nein, deshalb nicht, aber äh, wir haben ja uns ja schon relativ. Also, wir kannten uns ja vom Namen her und auch von, keine Ahnung, irgendwelchen Berichten, Fotos, wie auch immer. Aber wir haben nie miteinander gesprochen und nie geschrieben, geschweige denn uns äh, überhaupt mal gesehen in der ganzen
0: Zeit, wo wir bei den Maltesern waren. Da ist es doch wohl gut, dass der Podcast Menschen <lacht> zusammenführt, oder? Nicht ja. nur vor den äh, Lautsprechern, sondern auch hinter dem
1: Mikrofon. Ja. Wenn wir den Titel jetzt ändern nicht mehr? Ritter und Retter, jetzt haben wir die Tugenden durch, jetzt machen wir Menschen verbinden. Weil oh. <lacht> Nähe zählt. Ja! ja oh. Aber da fällt die Begrüßung, liebe Ritter und Retter, weg. Ja, da musst du, äh, liebe Näherzählende. Lieber, stell dich doch einfach mal selbst
0: das geht mit der Anrede los. Sagt man eigentlich immer Kim Alexander zu dir oder sagt nee. man Kim? Nachdem also, dann also klar äh, ist, dass es ein männlicher Kim ist, Hilfe! Ja, sagt also ich, man dann Kim.
2: Also ich denke, wenn man mich anspricht, sollte man das eigentlich schon erkannt haben, dass ich durchaus Mann bin und nicht Frau. Äh, grundsätzlich muss man ja in Deutschland bei solchen geschlechtsneutralen Vornamen immer den zweiten äh, Vornamen dazu haben. Ne? Also ja. äh, deshalb, nee, aber Rufname ist Kim und äh, reicht mir auch vollkommen aus, ist auch viel kürzer und kann man auch viel besser
0: schreien. Sagte Mutter früher, dann äh, war das so ein klassischer Name für, äh, wenn du Blödsinn gemacht hattest, dass sie dann das, Kim Alexander
2: sagte? Ähm, nee, nicht, nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ist bei vielen tatsächlich ja so, ne? Also, ja. äh, sobald man die Eltern vor und zunahm, also vor, zunahme und Familienname rufen, äh, wusste man immer Achtung, das war bei mir definitiv
0: nicht so. Aber also Familie muss man tatsächlich, glaube ich, auch den Familiennamen <lacht> rufen weil die Kinder verschiedene Familiennamen haben. Das wäre ja. sinnvoll. Das ist dein Kind.
1: <lacht>
2: man weiß ja, für die Erziehung ja, gerade ja. zuständig genau. ist? Deine ist. Tochter? Ja, genau. Äh, ja, ja. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich, kommt mir das bekannt vor. Ja. Also jetzt weniger aus meiner Familie, aber ähm, aus dem Freundeskreis. Aber du kommst ja. aus Dortmund. Ich bin tatsächlich äh, gebürtiger äh, Dortmunder. Ich bin da vor 40 Jahren geboren dann weiß man jetzt auch, wie alt ich bin und äh, bin seitdem äh, nicht weggekommen. Wobei, stimmt gar nicht, ich habe, glaube ich, mal vier Jahre in der Nachbarstadt gewohnt, äh, in Lünen. Aber vielleicht kann ich mich dadurch rausreden, dass der Vorort, in dem ich gewohnt habe, in Lünen, äh, früher mal zu Dortmund gehört hat. Also Ach, das gibt vielleicht. es? Ja, das gibt es tatsächlich. Das hat geht auch immer nur
0: in die umgekehrte Richtung. Ne, hat
2: auch eine Dortmunder Vorwahl sogar äh, damals äh, gehabt als ich da gewohnt habe. Obwohl es offiziell Lünen war, war es
0: Dortmund davor. War verrückte Sache. Ist das dann Brambauer? Oder also ja, ich,
2: das ist korrekt.
0: Ich verbinde Lünen, also wenn man ja. als Doppelnamen quasi nur mit Brambauer.
2: Ja, Brambauer ist tatsächlich,
0: da habe ich gewohnt, ich, ich glaube tatsächlich vier Jahre, ich weiß es jetzt nicht ganz es, genau. aber Es ist aber auch so eine Stadt, in der wohnt man nicht, oder? Also das ist Lünen, oder? Verbinde, Robert, verbindest du irgendwas mit Lünen? Hey, ich
1: bin da vollkommen raus. Also bei mir ist quasi ab Dortmund ist das alles, was dann kommt, nur eine große Stadt.
0: Diese These vertrete ich ja, ich bin ja gestern immerhin noch bis, bis, bis Essen gekommen, ja. aber diese These vertrete ich ja so für dieses gesamte Dreieck, alles was so hinter Duisburg, Mönchen, Gladbach, Krefeld, da gibt es dann Solingen und dann gibt es ja sowas so wie Erkenschwick und und solche Sachen, also wo man irgendwie weiß, das sind alles Namen, die man schon mal gehört hat, aber wenn mich mhm. aber jemand fragen würde, sag mal bitte, wo ist, wo genau ist Erkenschwick oder Mettmann oder ja. sowas? dann äh, hätte ich echt Schwierigkeiten, das auf der, auf der NRW-Karte zuzuordnen.
1: Bei mir geht es so, ich weiß nicht genau, wo Lünen liegt. Man kommt halt aus der heilen Paderborner Welt und dann ist alles gut. <lacht> ähm, ja. Ja.
2: ja. ja aber es ist tatsächlich irgendwie witzig. Ne, Es ist halt so, also ich meine, klar, da ist ja irgendwie alles, alles so ein bisschen äh, zusammengeschoben ne, bei uns. Also Du hast halt so, so, also wenn du von hier jetzt kommst, ne, also aus Paderborner Richtung, ne, Soesterbörde durchgefahren und äh, du kommst quasi in Dorm und dann kannst du ja tatsächlich auf der A40 geradeaus durchfahren und du befindest dich immer nur im Ballungsgebiete und äh, fährst bis Duisburg und dann kommst du aus Duisburg raus und dann äh, ist quasi wieder so wie Soesterbörde, also ja. Genau. Ne, als wäre man, ja. wär man in der Schleife gefahren. Ist tatsächlich wirklich so. Ne? Also ich meine grundsätzlich, ich glaube, wenn man da in der Ecke so ein bisschen wohnt, dann kriegt man das mit der Geografie auch auf die Kette. Aber genauso geht es mir halt im Paderborner Land. Ne? Also ich das war zwar schon 20 Mal oder so in Paderborn, aber meinst du, ich habe mal mehr gesehen, außer die oder geschäftsstelle oder Tagungshaus? Oder auf, bist du schon auf die Bohre gewesen? Ja, habe ich gearbeitet. Ja. Mhm. Okay. Also ich habe glaube ich am letzten Wochenende, also kurz vor der Abreise, habe ich es dann doch mal geschafft, aus, äh, aus der DGS oben auszubrechen und äh, zumindest mal auf den Boreberg zu gehen und einmal runter zum äh, Paderquellgebiet. Ja. Vorher kannte ich diese ganzen Orte tatsächlich nur von der Lagekarte.
1: Ist nicht schlimm, da hast du die schönsten Ecken und alles, was man mitnehmen muss, schon mitgenommen. Ja. Reicht. Glücklich sein, zufrieden.
0: Ja, das ist schon vielleicht noch äh, irgendwie auf dem Bächsbeergarten, so die Bori.
1: Ja. Könnte ja auch noch... Äh, sich angucken, oder? Ja, das kann man machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie in Werbeproblematiken reinkommen. Nö, glaube ich nicht. Ist ja so dann zwei Jahre nicht
0: gewesen. <lacht> das ist es vielleicht eine Überraschung, ob es nächstes Jahr dann wieder ist. Ja, genau.
1: Ja, aber ein Dom wird er wahrscheinlich auch gesehen haben, zumindest von außen. Er
2: sogar schon von drin, aber nur kurz.
1: Ja, gut, aber dann reicht es ja auch.
2: Ja, aber trotzdem würde ich gerne mehr sehen. Also ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mich da standhaft geweigert. Das hat sich letzten Endes einfach bisher nicht so ergeben. Ne?
1: Ja, dann Weil herzliche Einladung.
0: Ja. Dein Leben ist noch jung und hast noch viel vor dir. Ja, das äh, <lacht> soll wohl noch passen. Apropos noch viel vor dir, äh, ja. sag doch mal bitte. Du bist ehrenamtlich bei den Maltesern tätig. Ja, genau. In dir zusammen Vorstand. Sag doch mal ein bisschen was Auch über dich selbst.
2: Äh, über mich selbst. Also erstmal hauptberuflich. Also, ich bin, wenn ich nicht bei den Maltesern bin, habe ich ja einen, äh, einen ganz anderen Beruf. Also, ich bin äh, gelernter Chemielaborant und äh, bin technischer äh, Assistent an der Universität. An TU Dortmund, also an der Technischen Universität und damit halt im öffentlichen Dienst. Und das äh, macht mir auch halt relativ gut möglich, äh, das Ehrenamt äh, da einzubinden, weil ich ja schon äh, einen äh, Arbeitgeber habe, der auch sehr moderat mit Freistellungen zum Beispiel umgeht. Ne? Also da ermöglicht mir halt vieles, dadurch, dass ich auch einen guten Chef habe, ähm, dass ich halt auch meine Ehrenamtlichkeit mit meinem hauptamtlichen Beruf ganz gut verbinden kann. Ne? Also ich meine, ich weiß, wann ich Feierabend habe. Ich habe keinen Schichtdienst. Ich habe einen ganz normalen 9-to-5-Job, so wie das die meisten haben bei uns an der Uni. Und äh, das ermöglicht halt auch vieles. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass ohne diese Konstellation hätte das wahrscheinlich mit dem Ehrenamt auch nicht so gut geklappt. Ne? Also ich habe ja schon 2004 bin ich in die Malteser eingetreten. Ne? Die ersten Jahre habe ich äh, in Dortmund verbracht, in meiner Heimatgliederung. Ist auch nach wie vor meine Heimatgliederung. Ne? Ich glaube, das wird sich vermutlich auch Niemals ändern. du die Hoffnung aufgegeben, nochmal aus Dortmund rauszukommen? Oder? <lacht> nee, grundsätzlich, grundsätzlich nicht. Also ich würde es nach wie vor nicht ausschließen, aber meine Malteser-Heimat ist halt einfach die Gliederung, also die Untergliederung Dortmund. Ne? Ich bin da halt groß geworden. Ich, das ist halt irgendwie, da hängt man da irgendwie so dran. Also wenn man irgendwie da halt so, so mehr oder weniger alle Stufen durchlaufen hat, weil ich meine, ich bin ja auch nicht zu den Maltesern gekommen und war direkt im Diözesanvorstand. Ne? Das war ja auch ein Prozess, der da, der da begonnen hat. Und ich muss sagen, ich bin halt. Da sehr gerne und äh, ich bin auch sehr dankbar für die Dinge, die mir da auch ermöglicht wurden, ne? weil auch da musste ja erstmal erkannt werden, dass man du fängst ja als normaler Helfer an oder? und diese, diese Erkenntnis, dass du vielleicht der Kim Fugt durchaus auch vielleicht ein bisschen was anderes oder mehr machen kann, das muss ja auch erstmal irgendjemand erkennen. Ne? Wer ja, hat das denn erkannt? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die du mir da stellst. Ähm, grundsätzlich ähm Glaube ich, war das ein Konglomerat aus äh, mehreren Menschen, würde ich mal spontan sagen. Also zu meiner Zeit, als ich da angefangen habe, war ja der Thomas Ohm äh, dort Leiter Einsatzdienste. Und äh, da gab es ja eine Leitung einer, da sind sie ja mit vielen Fachdienstleitern und wie es halt so ist. ne Und damals war das halt einfach noch so, da waren die Gruppenabende auf einem Freitags da hast du abends noch zum Bier zusammengesessen und irgendwie entwickelt sich das dann halt so. ne Und dann entstehen natürlich Freundschaften, wie das halt so ist, wenn Leute gleiche Interessen haben. Ne? Und ähm ja, dann kommt halt irgendwie eins zum anderen und dann gehst du halt auf Sanitätswachdienste und dann interessierst du dich halt auch mal für Führungsfunktionen, dann guckst du dir das an und irgendwie so, also es ist halt schwierig zu sagen, letzten Endes ist es halt immer so eine Gemeinschaftsentscheidung, ne, also ähm, dann wird halt geguckt, Na ne? okay, dann schicken wir den halt auf einen Gruppenführerlehrgang oder ähm, vorher noch medizinisch qualifiziert, ne, ähm, Gucken wir halt mal, wie sich das so entwickelt und äh, dann was da halt für ein Potenzial rauskommt. Ne? Und ich meine, letzten Endes äh, habe ich, glaube ich, in der ganzen Zeit, die ich jetzt bei den Maltesern bin,
0: ja, schon relativ viel geschafft, würde ich sagen. Wir mussten gerade auf Pause drücken einmal kurz. Also ein Konglomerat aus mehreren Faktoren und Personen, die ja. äh, dich da so langsam gefördert haben und irgendwann gesagt haben, der Kim ist, ist jemand, der in den Diözesanen-Vorstand passt. Ja, ob die das jetzt gesagt haben,
2: weiß ich nicht, aber ähm, zumindest ist das dann die letztendliche Schlussfolgerung aus dieser ganzen Sache. Ne? Also, du wirst halt dann über, über Führungskraft in der Untergliederung, also auf städtischer Ebene oder Ortsebene, wächst du halt dann irgendwann da rein, dann habe ich da aufgehört und dann habe ich das Angebot bekommen, Leiter Einsatzdienste Diözese zu werden. Ähm, wo man jetzt, sage ich mal, natürlich nicht so großartig lange drüber nachdenken muss, ne, weil das schon eine sehr schöne Aufgabe ist, wie ich persönlich finde. Und daraus entwickelt sie sich dann jetzt quasi mehr oder weniger die, ähm, ähm, die ähm, Funktion im Diözesanen. Das heißt, Funktion habe ich ja nicht, ich bin ja beratendes Mitglied. Ne? Also ich habe kein Stimmrecht, ich bin beratendes Mitglied im Vorstand Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr, sehr interessant, von der Tätigkeit her, ne? weil man halt auch ganz viele Leute kennengelernt hat, mit denen man vorher zwar immer Namen verbunden hat, aber man kannte sie halt nur vom Namen her. Ne? Und ja. äh, es ist total interessant, äh, äh, was da sich auch so für Gespräche zum Teil entwickeln. Ne? Also das hat echt eine echt ziemlich, hohe, ziemlich hohe Informationsquote, wie ich finde.
1: Ich habe... Läuft das jetzt? Ja. Du musst dich schon wieder Pause Test eins, machen. Zwei, eins, zwei. Ich habe noch zwei Fragen. Also ja, Frage A. Ähm, wie bist du zu den Maltesern gekommen? Also, wir haben jetzt gehört, so die einen sind reingewachsen oder ja. über einen Freundeskreis oder Jugend. Ähm, so. Oder war das bei dir so? Okay, da sind die Malteser, da gehe ich mal hin. Ja, ich äh, frage jetzt, also ja, die Frage ist sehr, auch
2: sehr gemein, also wirklich sehr gemein, weil ähm, jetzt würde man ja erwarten, so, äh, so aus irgendwie was gesucht, um sinnvoll die Freizeit äh, zu verbringen oder irgendwie äh, Dienst am Menschen.
1: Nicht so schlimm, wir hatten auch schon, äh, Mama hat mich da hingeschickt, also von daher alles gut. aber das denn? Ich glaube, es war das nicht bei Tobias. Echt? Da hat Mama ihr hingeschickt? Nee, oder warte mal, bevor es was Falsches sagt, wir lassen melden, das bestehen, bitte. wir lassen das bestehen. Alles gut. Also, Tobias hingeschickt. Ja, oder wir hatten auch schon Fahnenflüchtige dabei, also von daher kann gar nicht so schlimm werden.
2: Äh, nee, ist es tatsächlich auch nicht. Es ist nur irgendwie ähm, sehr, sehr interessant. Also, ich habe erst die Berufsausbildung gemacht und dann das Abitur. Und hatte in meiner Stufe jemanden, der hauptamtlich bei den Maltesern war, der mir auf dem Abiball gesagt hat: Mensch, hör mal, bevor wir auseinander gehen, wollte ich dir schon immer mal sagen, du musst mal bei den Maltesern vorbeikommen. Ich glaube, das ist genau dein Ding. Aha. Abgefahren, oder? Ja. Der ja. wollte
0: dich nicht aus den Augen verlieren.
2: Ja, tatsächlich hat er das auch bis heute nicht. Also, ich meine, er ist auch mein Trauzeuge geworden. Also von so. daher, wir haben eine sehr äh, gute Connection, ja. Und äh, Tatsächlich äh, ist er jetzt allerdings nicht mehr bei dem Altier sein. Aber Nein. das hat das hat eher Gründe, dass er seinen Beruf nochmal verändert hatte. Also ah, okay. Also der Zeitfaktor da Na, rein. Ja, nach Studium ist das halt so, äh, also ist halt Rettungsdienst dann nicht mehr. ne? Also wenn ja, okay. du Elektrotechnik studiert hast, dann willst du auch nicht zwangsläufig danach äh, weiter im Rettungsdienst fahren. Also ich meine, sonst hätte man das ja nicht studieren müssen. Ne? Ja, aber das so ist,
0: ist also was heißt Spaß, aber aber <lacht> so 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 nebenbei. Äh, ja. Ich meine, du machst ja auch Chemie. Ja, also ja, Chemie-Laborant, Chemie Laborant, Laborant. ja, also hoffte, ich bezeichne
2: ich mich ja immer, also ich sage ja zu mir selber immer, technischer Assistent, weil so richtig Chemielaborant bin ich auch nicht mehr, aber es ist irgendwie ein bisschen schwierig zu definieren, weil irgendwie macht man so ein bisschen was von allem, also
0: jedenfalls, als diesen Beruf machst du trotzdem noch nebenbei, <lacht> ja. nebenbei äh
2: ja, ich meine gut, dafür kriege ich ja Geld, ne? also den muss ich ja auch machen, also der finanziert ja meinen Lebensunterhalt, aber ähm,
0: Nein, aber du machst trotzdem neben deinem Beruf immer noch auch Malteser-Arbeit. Ja. und ich habe aber auch nicht zwei das, kleine Kinder. Ne? Okay, dann sind wir bei einem anderen und
2: Punkt. mein Job ist ja auch, äh, sage ich mal, schon ein bisschen anderer als äh, bei meinem Kumpel. Ne? Also das ist halt, glaube ich, schon immer, wenn du halt auch Führungsverantwortung hast und in einem großen Team arbeitest und viel mit Projekten und so hast natürlich auch, wenn du dann auch noch zwei kleine Kinder hast, jetzt auch nicht unbedingt noch Zeit, äh, abends noch drei, vier, fünf Stunden da irgendwie für die Malteser halt was zu machen. Ne? Das kann man auch, glaube ich, nachvollziehen. Mag ja sein, dass bei ihm die die, die, die Zeiten wieder kommen, aber ich kann mich daran erinnern, wir waren am Sonntag noch zusammen wandern, äh, auch mit dem äh, Tilman Castillo zusammen und er sagte, Mensch, wenn ich irgendwann mal wieder Bock habe auf Rettungsdienst, würde ich gerne mal mit euch eine Schicht fahren. Und vielleicht <lacht> machen wir es tatsächlich irgendwann wirklich nochmal. Also das wäre schon sehr witzig.
1: Das wäre so das, <lacht> noch so ein Ziel für die Bucketlist.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Irgendwie so mit, mit Renteneintritt. Äh, ja. Weil dann hast, du, dann hast du definitiv Zeit. Okay. <lacht> ja, das wäre was. Die die eine Bucket Bucketlist. List. Buck eine Liste des Lebens. Was man so Lebensziele. Ah. Ereignisse, Die man unbedingt im Leben abgearbeitet haben genau. möchte. Heißt Bucketlist, keine Ahnung warum. Stimmt. Jetzt wo du sagst, ich habe das, glaub, glaub, das hab doch schon mal gehört, den Ausdruck. Das ja. ist, glaube ich, einfach ein Ausdruck, ein
0: feststehender English. Ja, aber Bucket okay. heißt Eimer. Äh ja, ich glaube, da ist, äh,
2: ja, wie soll man sagen, colloquial English oder so. Ne? Also da ist einfach so ein feststehender Eigenname dafür. Ich weiß auch nicht warum. Wir könnten
1: jetzt vielleicht noch darüber philosophieren und sinnieren, ob der Eimer als als Materielles, Eimer? das Leben an sich, wo man alles reinschmeißt, bündelt oder auch nicht, aber wir lassen das, glaube ich, sein. Oder vielleicht,
0: wenn man diese Ziele nicht erreicht hat, dass man das Gefühl hat, das Leben ist im Eimer oder so. <lacht> <lacht> hast, ja, das mag Vielleicht sein. weiß ja irgendjemand, der zuhört.
1: <lacht> äh, Mal erklären. Ja. Oder genau. hast du, hast du, du auch noch eine, eine Variante der Deutung?
2: Ja, ich glaube ja nach wie vor, es ist einfach ein feststehender Begriff, den man irgendwann, der einfach irgendwann so aufgeploppt ist und dann hat man sich gedacht, ach, das klingt lustig, da fragen sich bestimmt die Leute, warum das so heißt und deshalb nennen wir das so. Ich gucke das jetzt nach. Ich gucke
1: ja, das mal nach, aber ich finde das wunderbar. Das, ja. ist so, das ist so typisch Katastrophenschützer.
2: Ja, auch. Antwort. Ja, okay. also, ja, könnte sein.
1: Ja, nee, weil... <lacht> Also das ist so meine Beobachtung. Ich habe diesen ganzen Katastrophenschützer noch nicht verstanden. Ja. Also nein, ich glaube, ich habe ihn verstanden, weiß aber nicht, was deine Funktion jetzt bei den Maltesern so ist. Ja. Was Frage B wäre. Ja. Also was macht Leitung Einsatzdienste und von wegen Überleitung Katastrophenschützer? Für mich ist das halt, wenn A, dann A. Wenn B, dann B. Und wenn C, dann C. So als Ansage. Und da, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich finde aber, oder A finde ich gut, jetzt diskutieren wir mal, ob A, B oder C machen.
0: Jetzt kommt Norbert erst. Okay. Bucket Soll ich List. das jetzt machen? Also, der Begriff Bucketlist stammt vom Englischen Kick the Bucket. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie den Löffel abgeben. Daher wird die Bucketlist <lacht> auf Deutsch auch Löffelliste genannt.
1: So, und warum heißt es jetzt Löffel abgeben?
0: Ich nehme an, dass das im Zweifelsfalle wie alles immer aus dem Mittelalter kommt, weil derjenige, weil alle immer mit einem Löffel aus einem Pott aßen und derjenige, der gestorben ist, hat halt den Löffel abgegeben. Und ja. äh, vermute ich mal, dass das daher kommt.
1: Das Würde gut. ich so sagen. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> so, sehr schön. Ja. Die Frage? Gefährliches Halbwissen. Also, <lacht> die, Frage, die Frage,
2: also nehmen wir sie auseinander, ne? Fangen wir an mit der Leitung Einsatzdienste. Also. Wir sind ja ein Diözesan-Gremium, zusammengesetzt aus ähm, ja, Führungskräften aus der Notfallvorsorge, äh, beziehungsweise aus den Einsatzdiensten, ähm, die ja auch altgedient sind. Und grundsätzlich haben wir ein Selbstverständnis, dass wir halt ähm, auch für die Gliederung da sind, falls mal irgendwie Probleme da sind oder Fragestellungen, die halt irgendwie in diesem Bereich sind. Also wir sind halt so... Ich sage mal gerne, der Annex des Referates, ne? Also wir, also Referat, Notfallvorsorge in der Diözesan-Geschäftsstelle und wir, wir sind ja, das ist ja so eine Symbiose, ne? Ich meine, die Menschen, die überschneiden sich natürlich auch, ne? ähm, Das ist halt so ein ja, Think Tank wäre jetzt irgendwie falsch zu sagen, aber. Um das mal ähm, mit Gesichtern
0: zu verbinden, wer äh, repräsentiert diesen Bereich neben dir? Jetzt in der Leitung Einsatzdienste oder im Referat? Nee, in, der Leitung in der Leitung Einsatzdienste. Ich glaube, Referat
1: sollte ein, hoffentlich allen klar sein, die zumindest im Katastrophenschutz unterwegs sind.
2: Äh, da gehe ich von aus. Ich gehe auch davon aus, dass die Besetzung der Leitung Einsatzdienste äh, äh, Nein. bekannt ist. Nein, das ist es tatsächlich nicht.
1: Also ich, äh, ich würde ich würd raten. Vielleicht raten. Ja, ja. Okay,
0: die Namen, das ist jetzt für diejenigen, die Interesse zuhören, ohne Malteser zu sein, die können jetzt mal eben ein paar Sekunden weiter äh, äh, tippen zicken, Was sagt man, Zappen,
1: klicken, Skippen. Du skippen. hast, du hast skippen. hier beim letzten Mal mit deiner whatsapp turbo -Skip nachricht angefangen. So, und du weißt jetzt ja, selber stimmt. nicht, wie das heißt. So genau, also, ja. du sitzt da drin, Urba genau, sitz Heidemeyer drin. sitzt da drin. Heidemann, ja. Heidemann, genau. Ja. Ähm, Gerd Hein. Korrekt. Thorsten Hess. Korrekt. Aber Haupt hauptamtlich. Hauptamtlicher Vertreter, genau. Mmh. Mmh. Nils Brandes.
2: Nee, Nils Brand ist nee, war, ne, Nils Brandes tatsächlich. Der war, Der war, ja. Der Dann, ist, ähm, ähm, ähm,
1: äh, hier, Franze. Äh, Barbara? Nee. Auch nicht. Falsch geraten. Aber die macht auch Presse, ne?
2: Ja, aber, ähm, das ist,
1: äh, Wer erfüllt die Frauen? Ah, Kompliziert. Ä niemand, äh, wie? niemand. Eike auch nicht? Nein. Fehlt noch wer?
2: Ja, äh, es fehlt noch der Volker Hochenkamp. Ach. Ach, guck,
1: warum sitzt der denn da drin? Der
2: Volker Hohenkamp, warum der da drin sitzt, weil ja. wir einen guten S4 brauchen. Bitte was? Ein S4, jemand, der sich um Versorgung kümmert. Und Ach so, okay,
1: Ja, Verfügung. weil du hättest jetzt die, die Abkürzung 25.000 mal wiederholen können. <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Nein, alles gut. Und ich glaube, Robert auch nicht. Ähm, nee, ich wusste es auch nicht. Ich kenne
0: noch die S6, das war eine Abteilung im in der Bernhard-Salzmann-Klinik, in der psychiatrischen Klinik in ähm, Gütersloh. Ist das so ähnlich? <lacht> Nein. <lacht>
1: ja, Straßenbahnen werden, glaube ich, auch so abgekürzt. Also
2: Nein, wir sind wir sind also bunt gemischt, ne? Über die ganze Über die ganze Diözese äh, verteilt, ne? Führungskräfte halt, also Uwe, Volker, Gerd, ich sind so die ehrenamtlichen Vertreter mhm. ne? und Thorsten und Tillmann seitens des Referates die hauptamtlichen Vertreter. Aber ähm, bei uns ist das halt, ähm, also zumindest verstehe ich das so und alle anderen auch, ähm, wir machen halt keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Ehrenamt. Ne? Also uns ist es relativ egal, ob der Hauptamtliche was sagt oder der Ehrenamtliche was sagt. Also wir werden, schätzen uns alle gegenseitig dann, in unserer Meinung. Und ihr ne? trefft also.
0: euch regelmäßig zu irgendwelchen Sitzungen? Ja. So, äh, jetzt sag mir doch mal beispielhaft, wie eine solche Sitzung dann... Äh, Läuft und also inwiefern, jetzt guckst du nach dem Motto, bitte stell diese Frage nicht. Es äh, kommt drauf an. Okay. Genau. Dann schneiden wir das. Wir können ja so viel rausschneiden, das ist das ja toll an diesem Programm. Also, wie dann so eine Sitzung läuft und in wissen, das nächste wäre dann, wissen die Menschen, die Malteser in der Diözese, dass es euch gibt und wenn ja, wie nehmen sie euch in Anspruch? Also, ja. jetzt erstmal die Sitzung.
2: Also die Sitzung. Ich glaube nicht, dass uns unsere Sitzungen von anderen Sitzungen unterscheiden. Also es gibt ja Leitung-Einsatzdienste auch auf Kreisebene, ne? beziehungsweise auf, auf, ähm, Echt? auch in manchen. Ja, ist tatsächlich wirklich so. So sieht es auch der Leitfaden vor. Ähm, auch in manchen, also Dortmund zum Beispiel hat auch eine Leitung-Einsatzdienste, ähm, weil die halt entsprechend groß sind. Ne? Also es geht halt immer auf Größe. Ne? Du versuchst halt immer, also für die, für die ähm, du hast ja Untergliederung, also mehrere im Kreis unter anderem, ne? also der Kreis Paderborn hat ja auch einen Leitereinsatzdienst, ne? so das kommt das gefährliche
0: ja Halbwissen und auch in, im Kreis Soest, ist das richtig eingeordnet, wenn ich sage, Jörn Harnisch, ist das im Kreis Soest?
2: So ja. ja, ja, musst du gerade kurzzeitig kurzzeitig überlegen, nein, das ist tatsächlich so, ja. 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 Okay. Und ähm, die brauchen halt, oder die, da soll halt ein Koordinator drüber sein und dieser Koordinator dieser Leitereinsatzdienste, der holt sich halt aus den Gliederungen die Führungskräfte und macht mit denen die Leitungseinsatzdienste ne? und dann besprechen die da Sachen, die von überregionaler, ähm, überregionaler Be in Bezug sind. Ne? Und genauso machen wir das auch. ne. Ähm, wir haben zwar auch autarke Themen, die wir halt bearbeiten, weil wir der Meinung sind, dass das Themen sind, um die wir uns kümmern sollten. Ne? Wir kriegen aber auch Eingaben aus den, aus den Untergliederungen über Dinge, um die wir uns mal küm kümmern sollten. Ne? Also das ist halt so eine das ist halt so eine relativ ähm, ja flexible Art und Weise, ne? aber um deine Frage zu beantworten, von gerade wie bei uns Sitzungen ablaufen, also ich sag ja, ganz normal wie Sitzungen halt anlaufen, ne? also man begrüßt halt sich gegenseitig, dann äh, gibt es meistens ein Brötchen, was der Volker netterweise immer besorgt. <lacht> Äh, dann,
0: aber äh, es ging mir jetzt mehr um den inhaltlichen als wenig um den, den inhaltlichen, inhaltlichen Teil, ja. Der, die Frage ich, das hätte hörte auch sich jetzt so an, als würdest du
2: gerne wissen, wie das bei uns tatsächlich so ob es auch <lacht> <Möpkenbrot> <lacht> gibt. Nein, tatsächlich gibt es das wirklich nicht. Ich kann das aber dem Volker mal vorschlagen. Ja. Vielleicht ist der so nett und äh,
0: also ich denke mal, der wird das in Gütersloh auch kennen, dass es Möpkenbrot gibt. Mit Sicherheit. Ja.
2: ja.
1: Also was sind Themen bei euch?
2: Themen bei uns, also hauptsächlich Einsatzdienste, Notfallvorsorge, Katastrophenschutz, also alles das, äh, ich sag mal, Blaulichtspektrum, äh, was es halt in, der, in den ehrenamtlichen Diensten halt gibt. Ne? Das ist jetzt sehr waschi ausgedrückt, da mhm. gebe ich dir recht. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, also es ist halt relativ viel... Ähm, relativ viel Strukturarbeit, auch die wir so machen, ne? auch Konzepte und Ideen, die wir halt versuchen umzusetzen. Wir haben aber auch durchaus halt ähm, Dinge aus den Gliederungen, ähm, um die wir uns kümmern. Also, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das halt also beschreiben soll. Das ist ein bisschen schwierig. Du ne? kannst aber, jetzt
1: mit Ja oder Nein antworten. Frage hm. wäre es von mir. Ist das Spektrum von, ihr plant eine könnte übung
2: Könnte sein, Bis ja. hin
1: zu Ihr seid vor Ort irgendwie Taschentuchhalter oder reicher, wenn ähm, der eine mit dem anderen oder die eine mit dir der anderen oder wie auch immer in welchen Konstellationen nicht miteinander kann? Ja, oder also da so Problemlöser zu sein vor Ort? Kommt,
2: glaube ich, selten zwischen Personen vor. Ich würde mal sagen, wenn irgendwas ist zwischen Untergliederung und Kreis oder Stadt, dann Ach, schon. Ja, also Vermittler zwischen,
1: <lacht> zwischen der Politik dann tatsächlich. Ja, also grundsätzlich
2: ist ja Katastrophenschutz ist ja äh, Landessache. Ne? Also das ja. ist halt immer so, diese Schnittstelle zwischen Bezirksregierung, äh, Landesregierung und, äh, und Kommune, beziehungsweise dann Untergliederung. Da passiert halt relativ viel. Also, so, dass wir tatsächlich wirklich aktiv im Einsatz sind, das kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor, außer es ist Libori, weil das ist quasi unser, unser für uns selbst äh, außer Corona heimateinsatz äh, weil wir... Ne? Das ist aber unfair. Ja, weiß ich nicht, ob das so unfair ist. Also, also
1: mir würde mindestens eine Ortsgliederung, heißt es, glaube ich, jetzt, ähm, <lacht> einfallen, die das vielleicht unfair finden könnte.
2: Die Paderborner? richtig. Ja, wobei ähm, ich schon sagen muss, also wir haben das eigentlich äh, 2017 haben wir ja äh, Libori das erste Mal als Leitung Einsatzdienste auch äh, in dieser in dieser Konstellation halt gemacht, ne, dass wir halt mit Einsatzstab geführt haben und so. Und ich fand schon, dass wir einen sehr kollegialen äh, Umgang miteinander hatten. Also wir haben natürlich, wie das halt bei jedem Einsatz ist, wir haben natürlich gemerkt, ähm, das war jetzt nicht ganz so optimal, wie das hätte laufen können. Aber wir haben ja für äh, 2022, nee, 2023 glaube ich. Ne? Ich meine, ja. nächstes Jahr wäre, glaube ich, äh, das Rote Kreuz, das Rote erst, Kreuz dran. Ja. Das wechselt ja immer alle, alle Jahre. Und ich meine, für 23 haben wir jetzt noch genug Vorlaufzeit, damit wir es beim nächsten Mal besser und es, machen.
0: Es gibt ja tatsächlich eben auch Paderborner, Malteser. Also namentlich fallen mir jetzt äh, Tobias und Marina ein die gerne auf Libori äh, auch Dienst machen. Man, die gehen auch gerne mal raus, weil sie ja. wissen, sie machen das nicht die ganze Woche. Aber ähm, so hm. diesen Dienst machen, das machen die schon gerne. Also äh, auch da gilt ja nochmal wieder, das ist eine Gemeinschaft, hm. die sich da trifft. Ne?
2: Also ich bin ja 2014 in die Leitung Einsatzdienste gekommen, also quasi mhm. kurz nachdem die Malteser das letzte Mal mit Libori dran waren. Deshalb war 2017 für mich ja sehr ähm, gewöhnungsbedürftig, weil für mich war Libori halt ja gut. Es gibt halt Libori, ne? Das stellst du dir halt. Das wäre der nächste. Das, das stellst du dir halt dann so vor, wie es halt, äh, wie man sich das halt vorstellt, so als Großstädter mit äh, ne, so 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 einer, also das ist halt,
0: das ist halt ja, das ist ja auch sehr, als Großstädter vorstellt. Ja, aber du bist, du gehst relativ leidenschaftsarm an Libori ran, weil es jetzt nicht dein von Kindheit an bekanntes Fest ist mit dem du da alles mögliche verbindest und sagst, da muss ich auf jeden Fall gewesen sein. Jedes Jahr.
2: Also ich würde jetzt sagen, 2023 muss ich da auf jeden Fall gewesen sein. Nachdem ich es jetzt 2017 kennengelernt habe. Ne? Weil ja. ich, ich fand Libori an sich, äh, ich meine klar, ich habe jetzt von Libori so drumherum nicht viel mitgekriegt, aber Grundsätzlich hatte ich mich ja mit dem, was ist Libori, erst beschäftigt, als ich mit der Einsatzplanung für 2017 zu tun hatte. Ne? Und so ist es halt bei vielen ähm, Veranstaltungen. Aber gerade Libori hat natürlich für uns Malteser auch noch einen gewissen Bezug. Ne? Also. Absolut. Ähm, der mir vorher gar nicht so krass bewusst war. Ich dachte tatsächlich, es ist einfach ein Stadtfest.
0: Ah, okay. Also so. diese, diese kirchlichen Konex, der war nee, gar nicht so äh, überhaupt nicht. Also ich äh, meine, natürlich habe ich mir schon eben gedacht. Wir müssen den entsetzten Hörerinnen und Hörern sagen, dass du von Haus aus Protestant bist und deswegen vielleicht auch dann, deswegen nicht den Libori-Bezug so hasst, wie ihn jetzt vielleicht Dortmunder haben, die aus ihren Kirchengemeinden Libori kennen.
2: Mit Sicherheit. ja
0: so Das, das will ich ja auch, auch gar nicht in Abrede stellen. Das kommt ja auch gibt's dazu. Gibt es in Dortmund so eine, so eine, so eine Kirmes? So, eine,
2: so ein vergleichbares?
0: Ja, also irgendwo, wo man sagt, da kommen Dortmunder nach Hause, außer der Weihnachtsmarkt? Oder ist das der Weihnachtsmarkt? Das ist sehr schwierig. Also ich glaube,
2: dass das auch sehr äh, altersabhängig ist. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, ich glaube, die, also wir haben ja auch, wir sind ja eine alte Hansestadt, ne? Also ohne Hansestadt im Namen zu haben. Aber ähm, es gibt halt auch so einen Hansemarkt, ne? Und Hansemarkt ist immer jetzt zu dieser Jahreszeit und geht dann quasi mehr oder weniger fließend im Weihnachtsmarkt über. Deshalb kann man das nicht genau differenzieren, aber grundsätzlich muss man sagen, Dortmunder Weihnachtsmarkt ist, glaube ich, für die. Für die Dortmunder an sich auch so eine Art Homecoming-Event. Ne? Mhm. Also ähm, das merkst du halt schon. Also, gerade weil es halt auch von der Zeit her gut passt, ob ne? man sowieso Weihnachten meistens zu Hause ist. Aber dass wir jetzt sowas ähnliches hätten wie Libori. Also wir haben eine Bartholomäus-Kirmes äh, schon, aber ob das ist aber das ist, das hat ist keinen großen kirchlichen Bezug. Da gibt es zwar auch einen Gottesdienst an dem Sonntag. Und
0: die ist auch Ende August dann wahrscheinlich. Da fragst du mich jetzt was.
2: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also auf jeden Fall in einem warmen Monat. Daran kann ich mich wohl noch erinnern, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wann das ist. Zumindest äh, ja, Also, äh, äh, letztens hat mich ja ein Kollege gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, wann die Soße aller Heiligen ist? Da dachte ich mir,
0: mh,
2: Ja. Sind <lacht> Ich glaube, das steckt im Namen. Ja, ja, ja. <lacht> äh, deshalb frage mich jetzt bitte nicht, aber es hat das hat zumindest aber das ist überhaupt nicht mit Libori vergleichbar, überhaupt mhm. gar nicht. Also, ich meine, ich habe zwar bei meinem bei meinen ersten Besuchen hier so in 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 Paderborn schon festgestellt, ah, Libori Galerie, Libori Berg, Liboranum, <lacht> da dachte man sich ja schon so, ja, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun haben, aber grundsätzlich wirklich also die, welche Bedeutung Libori auch ähm, für die ähm, für die ähm, Paderborner an sich und vielleicht noch mehr für die katholischen Paderborner hat, das ist mir tatsächlich erst wirklich bewusst geworden, als ich dann tatsächlich auch äh, da war. Und Paderborn ähm, ist natürlich auch
0: aufgrund ich sag mal, der relativ kleinen Größe ein wesentlich geschlosseneres Gebilde, als es, als es Dortmund ist, das ist ja auch nochmal aus vielen ja. kleinen Dörfern eigentlich besteht, die zusammengewachsen sind. Ja. Zur, zur, zur oder zusammengewachsen äh, wurden. Ne? Also oder wie auch immer, immer ja. Sehr.
2: ja. Genau. Ja. Also es ist schon, also ich sage ja, ich wüsste jetzt nichts Vergleichbares tatsächlich. Mhm. Aber es ist schön. Also es war wirklich schön, das kennengelernt zu haben. Leider hat man dann, wie das halt in so einem Einsatz manchmal ist, nicht so viel Zeit, da so sich das alles so anzugucken, wie, wie es halt so auch drumherum aussieht. Ne? Also ich bin, glaube ich, vielleicht einer der wenigen, die zwar schon 30 Mal in Paderborn waren, aber halt. Äh,
0: das hat sich im Laufe dieses Podcast-Aufnahme gesteigert. Ne? Ja, kann auch sein, Mal. dass es vielleicht 40 Mal waren oder 50 Mal. Nee, ich glaube, so 110, oft war ich, ich glaub, so <lacht> auch war ich
2: tatsächlich noch nicht da. Aber es ist wirklich... ne. Du, du du kommst dann halt abends dahin, ich meine, wenn dann irgendwie 18 Uhr ist und du kommst direkt von der Arbeit, 18 Uhr, hast du dann einen Sitzungsbeginn und du fährst dann ins Parkhaus, läufst aus dem Parkhaus raus, links links stehst in der DGS, machst deine Sitzung, 23 Uhr machst du das ganze Retour und was willst du da großartig von ja. Paderborn sehen? In ne? die
0: Zeit sieht man auch nichts mehr. Ja, vielleicht
2: im Sommer noch, wenn du Glück hast. Ja. ja.
1: Ich habe gerade was in der falschen Röhre gehabt.
2: Kein Problem. <lacht> Deswegen husen. Wir waren äh, um. So, aber Personen also, haben wir, Themen haben wir. Bitte was? Personen haben wir jetzt, Themen haben wir jetzt. Ja,
1: aber also für mich zum Verständnis. Ihr als Leitung Einsatzdienste übernimmt die ganze Koordination LIBORI-mäßig, weil der Einsatz so massiv groß ist.
2: Ja, also okay. wir, haben ja eine, wir haben ja eine Dienstanweisung in der Diözese, wie das so geregelt ist, welche Schwellen es gibt, also Meldeschwellen und auch ab wann also bei Diensten von Dio zu seiner Bedeutung, ich glaube, so ist auch der tatsächliche Wortlaut äh, ja. in der, was ja Libori durchaus ist, äh, ja. behalten wir uns das Recht vor, äh, die Gesamtverantwortung halt an uns zu nehmen. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Gut. Also wir gehen jetzt nicht dahin und sagen, nee, der ist jetzt so groß, wir machen das jetzt, sondern das ist schon bilateral.
0: Ne? Also Aber ist es dann also wirklich, wie kann ich mir das vorstellen? Also geht es dann wirklich darum, dass dann Leute ein, anrufen und sagen, ey, äh, uns fehlt, keine Ahnung, Verbandsmaterial oder so. Und dann schickt ihr einen los, der sagt. Wir ja. bringen das
2: dahin oder? oder Material eher weniger. Also es kann schon durchaus mal sein, dass wir halt auch größere Einsätze haben, wo, wo wir angefragt werden, ob wir dann entweder daran, ob wir mal über die Einsatzplanung gucken können, ne? weil das ist halt auch eine unserer Aufgaben, ne? zu gucken, also wenn halt eine Fragestellung da mhm. ist, dann gucken wir halt, okay, passt das mit der Einsatzplanung, dann müssen wir es vielleicht nochmal nachberechnen. Da gibt es ja so Programme für, beziehungsweise ne? so, so Tools, wie man das dann machen kann das ist eigentlich so das, was am häufigsten passiert. Also es ist schon relativ selten, dass dann eine Gliederung ist, die sagt, nee, wir möchten, dass da jetzt jemand von euch dann auch da ist. Das kann auch durchaus mal passieren. Das ist aber, glaube ich, meistens eher so auf persönlicher Ebene, also weil man sich halt kennt, als dass wir jetzt irgendwie sagen, nee, also ab 50 Einsatzkräften muss jemand von uns vor Ort ah, okay. sein. Das ist nicht so. Also das ist eigentlich in bilateral, sicherlich haben wir die Möglichkeit, durch die Dienstanweisungen auch Dinge so zu regeln, ähm, dass wir halt sagen können, pass mal auf, das steht da halt so drin, ne? das wisst mhm. ihr ja. Und wir machen das jetzt so, aber das, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass zumindest zu meiner Amtszeit, wir das einmal so gemacht haben, dass du gesagt haben: nee, ihr wollt zwar, äh, ihr wollt das zwar selber machen, aber das machen wir jetzt. Mhm. Okay, also, nee, also das ähm, sollte
1: nicht jetzt mitschwingen, sondern nee. ich habe echt gedacht, weil halt die BORI von bis mindestens eine Million Menschen da unterwegs ja. sind, ist ja natürlich auch eine massive Verantwortung dabei. Ja. Das kannst du ja nicht vergleichen mit, keine Ahnung, Ein also, relativ kleinen Einsatz, weiß ich nicht, Reitturnier war sonst ja, immer so. Also habe ich immer so als so ein ungeliebtes, so eine ungeliebte Veranstaltung wahrgenommen, pst. weil da, was? Nicht? Weiß ich nicht, keine
0: Ahnung, aber wenn derjenige, der das verantwortet,
1: jetzt zuhört, der bricht ja in Tränen. Aus. Ja, Reitturnier ja. ist schon anspruchsvoll, ne? Das darf man so, nicht vergessen. Also, Wenn da einer
2: <lacht> mal vom Pferd fällt, ist der auch meistens relativ schwer verletzt. Ja,
1: nein, das ist richtig. <lacht> auch das nicht. Aber nein, so also im, im Verhältnis, weil zum Reitturnier kommen ja nicht so viele Menschen wie die Bori kommen. Das, das war jetzt eigentlich mein Ansatz, Das also ist richtig das richtig.
0: Koordinierungsaufgaben. Ist auch ja. eine, eine, eine rechtliche, so eine Rechtsaufsicht damit verbunden?
2: Ja, Rechtsaufsicht direkt nicht. Du hast natürlich immer das Problem. Ähm, Du gehst ja einen Vertrag auch mit dem Veranstalter ein, ne? Ähm, mhm. Und so und das ist natürlich, je nachdem, welche Größenordnung das ist und welches Gefahrenpotenzial auch in dieser Veranstaltung drinsteckt, natürlich auch immer sehr schlau, das möglichst weit oben aufzuhängen. Und da halt die in unserer Diözese die höchste Ebene, die Diözesanebene ist, ne? ähm, macht es natürlich Sinn, auch vor dem Hintergrund das dann so entsprechend zu steuern, ne? Jetzt hast du natürlich da auch, ich weiß nicht, 2017 hatten wir, glaube ich, insgesamt 140 unterschiedliche Einsatzkräfte. Da waren natürlich mehrere doppelt bei. Ne? Mhm. Aber in Summe, glaube ich, 100, ich meine, es wären 140 gewesen, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Die musste halt auch irgendwie koordinieren. Mhm. Ne? Da muss ja jemand sein, der einen Dienstplan macht. Dann brauchst du natürlich auch, du musst ja auch Verbandmaterial vorhalten und so, da brauchst du ja auch eine Lagerhaltung oder Betriebsstoff oder sonst ja. irgendwie. Irgendeiner muss sich Gedanken machen, wo stellen wir die, wo stellen wir die Unfallhilfstellen hin, ne? Also, wo, also, da ist halt extrem hoher Koordinierungsbedarf. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Kapazitäten einer, einer Ortsgliederung dann übersteigt, aber es ist für uns halt relativ einfach, weil wir halt auch überregional auf die Ressourcen zugreifen können, ne? Ja, also
1: das, ja, ja, das ergibt schon an dem Punkt für mich äh, ja. also für mich zumindest sehr viel Sinn, das ja. ist einfach also aufgrund des, des ja. großen Aufwandes, ähm, weil wir, ich glaube <lacht> Marina hat das erzählt, äh, dass ja auch einfach viele Menschen und also viele Helferinnen und Helfer aus vielen Orten dann ja. einfach von äh, komplett zehn Tage bis hin zu nur einmal ja. dann da einfach unterwegs sind. Ja,
2: ist tatsächlich wirklich so und, und äh also 2017 war ja für mich äh, das erste Liburia und äh, ich bin halt, wenn wir in diesem Einsatzstab tätig sind, äh, hab, ist meine Stabsfunktion äh, Personal und innerer Dienst. Das heißt, ich bin derjenige, der das Personal verwaltet und halt auch besorgen muss. Und da muss ich sagen, weil du Marina gerade angesprochen hast, ne, äh, ohne Marina, also diese Connection, die die ja hat im Kreis, ne, in Paderborn, mhm. Das hätte ich ja. gar nicht geschafft, so schnell aufzubauen. Ne? Also ich war total dankbar, dass ich Marina als Ansprechpartnerin auch hatte, ne? weil weißt du, wenn du irgendwie jemand gesucht hast, Marina hatte immer irgendjemand auf ihrem Zettel drauf, also deshalb haben wir schon immer gesagt, Marinas Zettel ist gerade <lacht> wieder gefragt, <lacht> <lacht> der dann irgendwie noch kurzfristig einspringen konnte, weil die wusste, der, der hat heute Abend eher Spätschicht, das heißt, der kam bis Mittag, das ist super, ich hatte dann wieder einen für nachmittags. Ne? Also da merkst du halt, du kannst halt auch solche Einsätze nicht machen, ohne die, die, die Gliederung vor Ort einzubinden. Das funktioniert einfach ja, nicht. Ja, ja. Und ähm, das haben wir beim letzten Mal ähm, nicht Wo so optimal gemacht, wie es hätte sein müssen. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal anders. Ah, okay. Und ich glaube dann, dann, dann passt das auch ganz gut. Ne? Da gab es, glaube ich, aber auch ein paar unterschiedliche Ansichten, wie das so halt zu laufen hat. Aber ich meine, grundsätzlich ist es halt so. Ne? Also man bespricht sowas dann später nach. Man hat festgestellt, also das sind die Punkte, die nicht so gut funktioniert haben. Dann macht man es halt beim nächsten Mal besser. Es also ja. ist jetzt nicht so, als ob da irgendjemand böse gewesen ist. Ne? Aber es war natürlich auch, wenn du halt auch in dieser Konstellation, also auch in dieser Gruppe, die wir halt waren, das zum ersten Mal machst, dann hast du in der Gruppe schon eine Dynamik. Ja, dann denkst du, der eine redet mit dem anderen, hat er aber nicht gemacht. Und dann, ne, das, das ist halt auch, also das ist halt so, in so einem Verein, Band ist das halt manchmal so. Ja. Da wird halt auch Reibungspunkte gibt, dann wird es mal kurz warm und dann ist es halt auch wieder gut.
0: <lacht> Warum ist Kim Vogt, nach Ansicht von Kim Vogt, ein guter Einsatzleiter? Hm.
2: Irgendwie hast du heute die schwierigen Fragen. <lacht> du das das mache ja? ich immer. Es hm. kommen gleich auch noch leichtere. Wenn es nicht die nicht mal also, Fragen gibt. Ich glaube, das kann mich gerne jeder korrigieren, dass ich äh, das Handwerkszeug gut beigebracht bekommen habe, durch unterschiedliche Erfahrungen, Einsätze ähm, unterschiedlicher Natur. Also ich habe tatsächlich, also um das kurz, äh, also ich habe ja quasi kurz vor der FIFA-WM angefangen. Ne? Das war ja so die erste Großveranstaltung, die ich kennengelernt habe. Und irgendwann, wenn du so ein Ding halt kennenlernst, ne, dann willst du halt auch, ne? Dann hast du halt Bock, ne? Ja. Dann, dann brennst du dafür, ne? Und dann, ähm, ja, du wirst halt, also ich finde, die, die Führungsausbildung der Malteser ist schon sehr gut strukturiert und sehr fundiert. Und ähm, wenn du dann halt auch in der Ortsgliederung Leute hast, ähm, die dich halt fördern und fordern, dann wirst du, glaube ich, auch ganz gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Beste bin. Ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass grundsätzlich jeder, der sich für das Thema interessiert und da, ähm, und da ähm, auch Herzblut reinschmeißt, auch ein guter werden kann. So, hm. Deshalb finde ich die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, also nur weil ich Leiter Einsatzdienst Diözese bin, heißt es das nicht, dass ich der beste Einsatzleiter bin in der Diözese. Das ist halt de facto so.
0: Aber du musst, wie du schon sagst, du musst ja Führungsqualitäten haben. Ja.
2: Also du wirst ein Stück auch, also wenn du Interesse hast und wenn du gefördert wirst und äh, wenn man auch sieht, da wird was, also ne, da reift was, ähm, dann kriegst du auch eigentlich von, von der kompletten Breitseite die Unterstützung und dann kann aus dir auch richtig gut was werden. Also das ist jetzt glaube ich ein Stück weit ähm, Veranlagung. Ausbildung und Erfahrung, so würde ich es
0: vielleicht mal zusammenfassen. Ich habe das bei unserer ersten, ich glaube es war die erste Begegnung, war dieser Wärmebus, als wir vom Diözesanenvorstand, ja, das kann oder vielleicht vom Vorstandssitzung äh, im Vorfeld davon, äh, als wir dann da in Dortmund den Werbebus besucht haben, wo wir ja auch im Podcast schon mal gesprochen haben. Und da konnte ich das so ein bisschen erleben, weil du da auf einen dieser Besucher des Werbebus trafst. Stefan, ja. Ich weiß gar nicht mehr, Ja. ja. ja hieß, den du halt auch irgendwie kanntest, weil er zum Dortmunder Stadtbild gehört und der ein ausgesprochen intelligenter Mensch ja. war und den du auch irgendwie, also der mit dir auch auf fachlicher Ebene, weil er irgendwie mal Physik oder Chemie studiert hat, ja. äh, reden konnte, aber jetzt eben auch Obdachloser äh, ist. Und so diese Art und Weise, wie du mit ihm umgegangen bist, ähm, da habe ich gedacht, ja, das ist so ein äh, Mensch, also da, da stimmte diese menschliche Ebene und äh, das war so der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also glaubst du, es gehört ja nicht nur die fachliche Sache dazu, wenn man etwas leitet, mhm. sondern auch so die die menschliche Ebene, zu spüren, ja, wo jemand wo es reibt, wo es ja. äh, oder wie Robert sagte, wo das Taschentuch gereicht werden muss. Äh, ja, das so auch,
2: auch das kann, also ich meine, das ist genauso Nächstenliebe wie alles andere auch, ne? Also ist halt, manchmal sind es die kleinen Dinge, die was ausmachen. Manchmal ist es halt schon relativ schwierig. Aber ich glaube, es ist ein Stück weit halt schon Veranlagung. Also, wenn du halt, also ich bin halt auch immer Mensch, der geht immer relativ wertneutral in diese ganzen Situationen rein. Ne? Ähm, deshalb auch, weil, weil Stefan gerade Thema war. Ne? Ich kannte den schon vorher, bevor es den Wärmebus überhaupt gab, weil der ähm, an dem Kiosk, wo ich immer mit den Jungs unterwegs bin, ne? ähm, unter anderem meistens auch mit dem Thema und meinem, <lacht> meinem Trauzeugen. Da, da schließt sich der Malteserkreis wieder. <lacht> ähm, weil der da halt im Winter öfter schläft, wenn die zumachen, ne? Weil das ist so ein bisschen geschützt, ne? Und das ist mitten in der Stadt. Und ah, ist der, es ist hier in der Nähe vom U? Ja.
1: Dann weiß ich, wer das ist. Den ja. habe ich auch, auch kennengelernt, ja. als ich mal da beim mitgefahren bin. Ja.
2: Das ist ein total liebenswürdiger Mensch. Ich habe auch der nach wie, wie vor, also. Ich habe versucht, das Thema anzuschneiden, aber mich würde gerne interessieren, ähm, warum ist das bei dem so weit gekommen? Das erklärt er nicht richtig, weil der hat ja tatsächlich wirklich äh, so also Abitur gemacht und Physik studiert, ich glaube bis zum Vordiplom oder irgendwie sowas. Und weißt du, der ist für mich persönlich ist die Person auch halt interessant, die dahinter steckt, ne? Weil der ist halt so ganz anders, ne? Der wird ja halt niemals irgendwie auf den Keks gehen und sagen, hör mal hier, cool, jetzt haben wir zehn Minuten geredet, aber hast du mal einen Fufi? Ja, ja. Ne? Also, ja. Also 50 Cent, ne, nicht 50 Euro. Ähm, wird er halt niemals machen. ne. Also wenn er halt was kriegt, dann freut er sich. Und wenn er nur einen Keks kriegt, dann freut er sich auch, wenn er nur einen Keks kriegt. Ne? Und ähm, ich finde es aber total interessant, mit ihm zu, zu zu sprechen, weil er hat halt vor manchen Dingen ganz andere Ansichten. Und ähm, der ist halt sehr, er ist halt echt sehr bodenständig, der Mann. ne. Also äh, da siehst du halt erstmal, dass du auch mit... Eigentlich total wenig. Ich meine, der fährt mit seinem Fahrrad, da hat er fünf Tüten dran, da ist sein Leben drin. Ja. Ne? Also, ja. dass man mit total wenig Dingen einfach rauskommt. Und ähm, Stefan ist ja auch, also, das ist halt einfach ein ganz normaler Mensch. Ne? Also, der, der trinkt keinen Alkohol, der nimmt keine Drogen, der ist halt einfach nur obdachlos. Aber ich habe noch nicht so ganz rausgefunden. Also, ich glaube, der ist, der hat, der, der möchte einfach nicht irgendwie Fuß fassen, der möchte einfach so. Ich will ihm nicht zu nahe
1: treten, aber ich glaube, er hat da drin seine Glückseligkeit gefunden.
2: Ja, das kann gut sein. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Und Na? der ist halt auch total mobil. Ne? Also, ich habe, als ja. ich mit meiner Frau mit dem Fahrrad unterwegs war, äh, habe ich den äh, im, im, im Ostteil von Dortmund getroffen, ne? weil der war auf dem Weg zu seiner Schwester. Also der hat durchaus auch halt noch Anschluss an seine Familie. Und äh, also, ne, ich will damit sagen, der ist nicht für sich alleine, sondern der ist halt in seinem sozialen Gefüge und ich. Ich glaube, er macht das einfach, weil er das möchte.
0: Also das konkrete Beispiel zeigt eben ja. auch, äh, dass du nach wie vor da in der Gliederung Dortmund auf jeden Fall beheimatet bist, wie du am Anfang ja. gesagt hast. Und wir machen jetzt, glaube ich, gerade so eine Kurve, kommen <lacht> von dem einen Ende der A44, äh, ja. Ende ist es ja nicht, aber vom ist noch nicht mal sein A44, ähm, aber von dem <lacht> <lacht> Stück äh, oh. zurück, vom einen Zentrum des Bistums zurück, in das andere Zentrum des Erzbistums Paderborn nach Dortmund ähm, und machen da vielleicht auch so langsam, äh, kriegen wir die Kurve auf die Zielgerade und da, ich hatte gerade versucht die Überleitung zu finden, meine Überleitung <lacht> ist nämlich noch ein Hashtag, äh, mit dem du mir immer in der Corona-Zeit äh, begegnet bist, nämlich Jetzt Homeoffice macht's möglich. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Das war aber auch Dreimal hinten rum und zweimal ja, durch die Seitentür. Aber wir mussten auf jeden Fall jetzt erstmal den äh,
0: Stefan äh, aus dem Kopf kriegen, weil es ja jetzt um äh, frisch zubereitete Nahrungsmittel äh, geht, ja. die irgendwie über eine Foodbox äh, angeliefert werden. Eine, eines nicht mehr
2: genannt werden sollenden Anbieters. Genau, wo <lacht> unser Verbreitungsgebiet
0: <lacht> ist jetzt nicht so groß, dass man da... Ja, hinterher kriegen
2: wir noch Stress wegen äh, Dauerwerbesendung oder so. Ach nee,
0: ja. Also mit dem Betreiber ja. von Offenbach Biergarten mit Sicherheit nicht, die freuen sich, glaube ich. Bist du jetzt ein Food-Influencer,
1: der mit HelloFresh sofort ist zum Einkaufen?
2: Äh, tatsächlich bin ich das in fast exakt dem gleichen Wortlaut schon mal gefragt worden. Oh, ähm, okay. Ich beantworte diese Frage klar mit Nein. Okay. <lacht> also mein Profil äh, ist nach wie vor nur für meine Freunde äh, einsehbar und ähm, ja, es ist besagter Anbieter und ja, es hat da, glaube ich, aber weniger was mit zu faul zum Einkaufen zu tun, als mit dem Grundgedanken, ähm, dass ich erstens zu Beginn der Corona-Pandemie äh, als, also wir wohnen ja nach wie vor relativ im Zentrum ne, in, in Dortmund im Kreuzviertel und oder fast Kreuzviertel ein bisschen weiter weg aber wir konnten uns gerade nicht so ganz ich konnte gerade nicht so ganz genau eingrenzen ist es noch Kreuzviertel <lacht> oder nicht aber du hast halt einfach die Problematik ähm, ähm, am Anfang der Pandemiephase wusstest du ja nicht so wirklich ähm, wie hoch ist das Risiko ne um, mhm. Da war ja nicht mit Maske und Abstand und so, da mussten die Leute ja auch erstmal lernen und ich habe halt für mich auch immer so gedacht, so ja gut, wenn du halt so 500 Gramm Nudeln kaufst, äh, klar, dann machst du 500 Gramm Nudeln und isst halt Die gab es doch gar 500, nicht mehr. 500 Gramm 50. Nudeln. Ja doch, die ersten, schon komisch die ersten Wochen schon. <lacht> Mehl war vielleicht schwieriger, genauso wie äh, Klopapier. Richtige, Aber, das ist ähm, schon fast aus
0: dem Gedächtnis verloren, oder? Ja, ist abgefahren, oder? Ja.
2: Ich habe mal, ich hab mal ein, äh, ein, äh. Äh, so ein Meme bekommen von einem Kollegen, ne, wo du halt gesehen hast: okay, in Frankreich wird der Wein knapp und ja. in Deutschland das, das Klopapier. <lacht> Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber egal, kommen wir zurück. Äh zu einem Hashtag. Und da ist einfach die Idee gereift, ähm, äh, wie kannst du das halt irgendwie vermeiden, einkaufen zu gehen, mhm. andauernd. Und äh, halt vor allem auch diese, diese diese. Ähm, ja, du brauchst halt irgendwie nur 100 Gramm Sahne, musst aber 250 kaufen, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, äh, wobei, nee, ist glaube ich sogar 100 Gramm drin im Becher. Ne? Gut, brauchst du 50 Gramm Sahne und musst aber 100 Gramm kaufen und weißt dann immer nicht, hast dann immer Reste und so. Und ähm, grundsätzlich ähm, auch ein bisschen weniger ähm, ging es halt auch darum, Eher ähm, frische Produkte zu haben und halt vor allem auch höhere Qualität. Also ich will jetzt nicht sagen, dass in diesen Kochboxen immer Bioqualität drin ist, aber wenn es ums Fleisch geht, meistens halt schon. Ne? Und ähm, auch abwechslungsreich zu kochen, ne? weil ich meine im Endeffekt, wenn du Sachen einkaufst, du kochst in der Regel meistens das Gleiche. Und ich meine, wir haben halt auch beide das Problem, wir sind voll berufstätig. Ne? Also da jetzt abends sich noch hinstellen, zwei Stunden und dann mal was zusammenschnibbeln, vorher nicht sich noch Gedanken machen, was kaufe ich ein, wo kaufe ich es ein, welche Mengen brauche ich. Das war halt einfach easy. ne? Okay. Du kriegst es halt nach Hause geliefert und da ist äh, dieser, dieser Hashtag entstanden, äh, weil ich halt immer, wenn ich Homeoffice-Tag hatte, dann äh, angefangen habe zu kochen, wenn ich fertig war mit meinem Arbeitstag. Ne? Und ähm, als Karina dann von der Arbeit äh, nach Hause kam, war halt meistens dann schon das Essen fertig. Also.
0: Und da wird dann... Ähm ich kenne es jetzt wirklich nicht, also diese Box, äh, ja. da sind die Sachen schon aber nicht fertig geschnippelt drin. Also man muss schon. Nee, das ist
2: schon ein ganzes Gemüse. Also wenn ja. du da einen Lauch hast oder eine Paprika, dann ist sie schon am Stück da drin. Also ja. das Einzige, ja. was, du halt, ähm, was du halt ähm, vorbereitet äh, hast, sind manchmal Soßen, die schon fertig gemischt Ach, sind. Das okay. kann halt durchaus passieren. Und aber
0: sind das Überraschungsboxen oder bestellt man vor?
2: Du kannst dich vollkommen überraschen lassen, also du musst am Anfang einmal festlegen... Äh, was sind deine Präferenzen? Also Fisch, Fleisch, Gemüse. Ne? Ja. Und äh, welche, welche Richtung es gehen darf? Also Asiatisch, Arabisch, Deutsch, ja. Eng, äh, Amerikanisch. Ne? Und dann kannst du dich vollkommen überraschen lassen. Der Algorithmus macht dir dann jede Woche eine Box mit drei Gerichten okay, cool. fertig. Ach so, das kommt jetzt nicht jeden Tag. Nee, das kommt ah, einmal die Woche. Okay. Wir haben, also du kannst auch höher gehen, wir haben halt drei Gerichte pro Woche und äh, dann kommt das halt. Oder du sagst halt, nee, ich möchte das schon selber festlegen, dann kannst du halt für jede Woche gucken, was bieten die an, was du kaufen kannst und dann klickst du dir deine Box so zurecht, wie du es haben willst. Also es ist schon sehr benutzerfreundlich so. Also und muss ich
1: mir das dann vorstellen, wie so eine russische Puppe, wo dann eine Box in der Box ist, wo dann drin steht, weiß ich nicht, montags gibt es dann. Ähm Chicken Tikka Masala und, ja. äh, und, und Mittwochs oder dann hast, also weiß ich du hast jetzt für den Montag Dienstag Mittwoch beispielsweise also ja du hast halt drei und Gerichte Dienstag hast du dann was anderes nochmal separat abgepackt mit ja, genau. Rezept und einem mit ja, genau. dabei
2: das halt immer das ist halt immer so Tüten ne da hast du halt das ist das Rohzeug drin also das Gemüse ja ne? das ist halt in so einer Tüte <lacht> da ist dann eine Nummer drauf und du kannst halt selber festlegen okay Montag mach ich das oder Dienstag mache ich das. Okay, Dienstag schaffe ich nicht, mache ich das Mittwoch. Ne? Also das mhm. ist nicht festgelegt in welche Reihenfolge. Und du hast halt eine so eine Tasche da drin. Da sind halt Kühlakkus drin ne? für, wenn du halt äh, Milchprodukte hast oder halt Fr Frischfleisch. Ne? Das muss ja schon ein bisschen kühlen. Und das wird dann irgendwie, glaube ich, am Abend vorher, glaube ich, verpackt und geht dann mit Overnight Express. Äh, kommt das halt dann zu dir. Also unser Essen kommt, glaube ich, aus Gelsenkirchen. Nein. Wahnsinn. Ah, oh, eine
1: Freude, dass das der Dorf, wo wir äh. jetzt dann doch noch mitmachen. Also, da
2: ist wohl, da ist wohl im Ruhrgebiet so die die Verteilerstation dafür. Also schon
1: recht frisch angesetzt.
2: Ja, und tatsächlich auch wirklich regional, ne? Also, ich habe das selten, ah, okay. dass äh, ja, ich hätte mal gesagt, wenn du so Fleisch hast oder so, ist meistens irgendwie äh, Münsterland oder halt, äh, gut, weil es halt auch nicht weit weg ist, Niederlande. Ne? Also, äh, aber mm. du merkst halt schon, ne, das hast du halt schon einen regionalen Bezug oder manchmal hast du auch bei den Kartoffeln draufstehen, hier ist vom äh, Bauer Müller aus äh, Erkenschwick, um das mal kurz aufzugreifen. <lacht> ähm, das kann halt schon passieren. Ist nicht immer so, aber manchmal ist das tatsächlich
1: so. Ne? Ah, okay. Ja, also ich habe eben so, so ketzerisch gefragt. Ja. Mir wäre das viel zu stressig, mich da hinzusetzen vom, vom PC. Ich gehe dafür viel zu gerne einkaufen.
2: Ich gehe auch total gerne einkaufen. Meine, meine Frau hasst einkaufen. Kauft also einfach, zumindest kauft ja auch immer zu viel. Supermarkt einkaufen. Ja, ist tatsächlich meistens, leider gehe ich manchmal einkaufen, wenn ich Hunger
0: habe. Das ja. ist keine
2: gute Idee. Ganz genau. Also ja.
0: eine Kleinigkeit vor Essen sollte man noch tun. Wir wollen ein bisschen jetzt die Kurve kriegen. Nochmal. Ja, wir haben jetzt fast die Stunde. Äh, Gehen wir jetzt durchs Fenster raus? Voll. oder es, was? Wir schließen mit einem schrecklichen Wortwitz der übelsten Sorte. Der <lacht> übelsten Sorte. Wir hatten jetzt zum zweiten Mal hintereinander einen Gast aus dem Pott. Wir haben zum Schluss in die Pötte der Familie Vogt geguckt. Wir sind dem Namen Podcast auf jeden Fall gerecht <lacht> geworden. Und Hast du noch einen? Nee, jetzt ist Pulver verschossen. Hast du noch was? Der Pott ist leer, wir machen jetzt Schluss. Oh, das ah, ist auch nicht schlecht. <lacht> ja. Genau. Und hatten <lacht> zum zweiten Mal einen Podcast aus dem. Okay, also, <lacht>
1: Nein, jetzt. Vielleicht, hat der, vielleicht hat, der, hat der Podcast Gast noch einen. Wolltest du noch was sagen zum Schluss, was versöhnlich Hat er, ist? Hat er noch einen zum Pod? Äh.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, also so, so spontan wüsste ich jetzt, <lacht> so spontan wüsste ich jetzt nichts, was man hier als Podcast äh, noch, also in den Podcast noch reinpacken äh, dürfte.
0: Mir also. hat übrigens neulich jemand gesagt, sie hört den Podcast gerne zum Einschlafen, aber so. dafür wären wir immer zu kurz, weil sie länger zum Einschlafen braucht oder, und dann vielleicht, äh, also heute sind wir dieser Person auf jeden Fall gerecht. Geworden ich hätte, ich hätte und, auch noch schlechten.
1: Ja, äh, nee, aber das war jetzt kein Witz, das war jetzt nee. so. Meinst also, äh, du, die, ist es reicht jetzt für die Dame? Jetzt, genau, aber dein Witz, der passt ja, noch rein. Zur Not sollte sie den Podcast halt hören, wenn sie auf dem Pott sitzt, weil da oh, auch ja nicht Ja, so komm. Also, <lacht> Das schneiden wir jetzt raus. Das schneiden wir nicht raus, ne, <lacht> Nachdem ich mich mit willst Wortwitz
0: bei mir der kann das, das auch. Tun. Ja gut,
2: aber auf dem Pott sitzt, das passt ganz gut, weil ich habe letztens noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, da hieß hier ja auch ein bisschen Camping, ich wusste gar nicht, dass diese camping die man so in Autos einbraucht, Porta-Potti heißen.
0: Porta-Potti? Porta ja, Porta-Potti also Porta trans super Sache. Transportable ja.
2: Pott. Sporta Musste ich bist. total drüber lachen, weil ich dachte, er verarscht mich, aber es ist tatsächlich,
1: äh, heißt das so. Kennst du den Squatty Potty? <lacht> nee, <lacht> mir Kann ich dir gar nicht. Wunderbar. <lacht> Wer das möchte, kann gerne mal bei YouTube nach, nach Squatty Potty suchen. Ich zeig's dir gleich mal, das ist <lacht> auch verstörend. Oh, okay. <lacht> Mit dieser <Wunderbar> <lacht>
0: Es gibt hinter die Momente, wo man denkt, hättest du bloß nicht damit angefangen. Und ich überlege jetzt schon, ob ich diesen ganzen Teil noch rausschneide. Ja, das ist eine
2: sogenannte Fäkalkaskade. Oh. Das heißt tatsächlich so. Weißt ich glaube, so das ist sogar für, der Fachausdruck. Ja, also wenn es quasi immer weiter in die Richtung driftet. Ach so. Dann, ja ah
0: ja, okay.
1: Man kommt dann nicht mehr
0: Wusste ich vorher auch nicht, habe ich vor meinem mehr Schiff. Nicht raus. Okay. Ja, liegt
1: aber auch bei Podcasts ganz nah. So, wir hören jetzt auf, sonst wir hören wird es besser.
0: Genau, wir haben jetzt schon viel gelernt. Auch die Bucketlist darf man nicht vergessen und äh, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Alles gut. <lacht>